0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的整点过后欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中今天为您准备的是首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来为您带来的是我们今天的首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等等我们先来看一下今天的第一条消息一条消息是一条韩国语学习教育的活动这次的主题是通过电影来学习韩国语那也就是我妻子的一切 那这次活动的时间是从3月22号开始到7月12号 中间一共会进行16次 具体时间是在每周周三的上午 从上午10点一直到下午1点 地点是在首尔中区多文化家庭支援中心那这次招募的对象是韩国语在中级以上的结婚移民者以及外国人那另外非常这个要告诉大家的就是那这次活动是完全免费的如果您要是感兴趣可以拨打电话 0222543670 0222543670 再来看一下今天的第二条消息今天的第二条消息为大家带来的是夫妇性平等教育讲座这次讲座的时间将会分两次进行 第一次是在4月15号星期六 从下午1点到下午3点内容是性和夫妻性平等 4月22号星期六从下午一点到三点 将会进行性平等和幸福夫妻关系的对话方式那如果您要是对这次的活动感兴趣可以进行直接的申请 申请电话是028465432 028465432具体地点是在永登堡区多文化家庭支援中心二楼招募对象是多文化家庭的夫妇五对并且这次活动也是免费的再来看一下今天的最后一条消息 2017年结婚移民者辅导祈祷活动 那这次活动的日期是从2017年的4月份开始 一直进行到11月份 每个月将会进行一次 那所以从4月份到11月份一共是8次 那这次需要招募的是导师 也就是mentor 以及被辅导者学员 那一共会招募10多 总共20名 活动的内容包括家庭聚会时要拿出来自己的拿手菜，那并且呢也会告诉这些刚刚来到韩国的结婚移民者，怎样去使用韩国的。大众交通工具包括怎么样利用使用银行来办理业务包括怎么样去韩国的保健所等等在招募的时候对导师的要求应该是居住在韩国一年以上的结婚移民者并且可以用韩国语进行自由沟通被辅导者那应该是刚刚进入韩国社会的结婚移民者尚且不适应韩国社会需要导师帮助的人那到时候会根据 据国籍进行分组，申请时间是从三月二十四号开始，也就是从今天开始，一直到四月十二号。如果您要是感兴趣，可以拨打电话零二八四六五四三二零二八四六五四三二。那以上就是我们今天的首尔新生活，希望这些信息总是能让大家的首尔生活绚丽多彩。好的欢迎回来接下来为您带来的就是我们今天的最新动态一目了然在这个板块我们将会通过嘉宾的独特视角来了解最新的动态今天我们请到的嘉宾是来自亚洲经济的沐云卓接下来我们就要连线沐记者喂你好喂主持人好非常高兴能够跟沐云卓一起来了解一下今天我们的最新动态不知道今天为我们准备的是什么呢
3: 今天给大家准备了一个比较有趣的话题哈就是想和大家聊一聊韩国的流行语我觉得流行语它作为一种词汇现象吧嗯反映了是一个国家或者地区人们普遍关注的问题那也能通过不同时期的这个语言看出社会所发生的变化所以说它应该可以看作是韩国社会大环境变化的一面镜子了吧嗯
1: 哎说到这个流行语的话就想起来之前说的什么低头族啊啃老族啊它可能都是跟时代的发展有关联的借助今天这样一个机会咱们也来看一看就之前有过什么样的流行语吧对挑几个有代表性的说一说
3: 比如说1992年 当时呢韩国人习惯把这个家庭条件非常富裕以及这个只懂得玩乐享受的二十几岁年轻人冲作 橙子族，就是我们吃的那个橙子。哈啊，就是这个橙子一族，它指的是什么意思呢？对，就是家庭条件非常好，然后呢，只懂得玩乐享受的这么一群年轻人啊。就是只知道吃喝玩乐，不懂得上进的这些年轻人。对，对，对，差不多。他大概是在九十年代初的时候有这样一个词，然后呢。对，然后就只只是在两年以后吧，人们又将这种对生活失去了热情的年轻人叫做 X
1: 一代。哦，X
3: 一代。对，生活失去了热情，觉得所有的事情在自己的眼里都是浮云。对对对，有一些呃厌世的这种年轻人吧。然后又出现了什么词呢？对，像是一九九七年嘛，全球爆发了金融危机。<笑> 当时韩国的经济大家也都知道受到了非常大的影响普通民众的生活呀工作呀都面临很多考验那这个时候呢人们就慢慢开始将十六岁了年纪很大了还没有退休依然在公司上班的这些人称作五六贼这个五六贼这些人他们是爆发金融危机之后的这一代人然后到了二十一世纪初的时候又有一件大事就是世界杯对当时韩国足球国家队不是书写了这个世界杯强神话吗四那那个时候呢就出现了这个世界杯一代这样的词哦世界杯一代因为刚刚对见证了历史的这么一些人哦就见证了那一代的人就除了这个之外好像还有一个那个时候还有另外的一个英文的流行语对这个呢现在可能也在用就是 w e l l b e i n g 族他们呢是说就是通过调节精神和身体不断地追求健康生活的这样的一类人嗯你像这些流行语的话它在特定的时代之下产生肯定是反映了一些什么样当下的意义吧对我觉得不管是哪个国家或者哪一个时期的流行语吧那实际都相当于是社会的一根非常敏感的神经一样的东西那它也是这个社会真实的写照同时呢那也是新思想啊新事物的这样的一个见证
1: 嗯确实是其实除了刚才提到的这些之外的话还有另外的一些词比如说什么什么那个韩国语的什么外貌至上主义啊还有什么什么什么儿章我的印象当中就是脸赞等等对对对像韩国还是非常重视这个外貌的嘛不管在就业呀还是什么方面那有脸赞身材很好的也有身赞或者是<笑>
3: 在江南做了整容的这些美女就会叫他们江南姐姐啊什么的哦原来江南姐姐是指在江南做完这个整形手术的人对而且这么一类人实际长相都比较类似不知道你有没有发现额头比较高然后下巴比较尖的这样的一群人这群人是不是我们最近说的网红脸哦对对对差不多差不多哦对吧我觉得好像最近在中国的话出现的一个词是网红脸
1: 好像都是指那种下巴尖尖的然后额头高高的鼻子也高高的对眼睛大大的哦对他们似乎在外貌上的话区分度并不是特别高那像除了刚才提到的这些之外还有一些比如说跟性别歧视有关的对比如说相识有一个词它叫韩男虫就是说韩国男人都像虫子一般令人厌恶令人讨厌这样嗯还有呢就是用来贬低中年女性的一般会叫她们金女士啊金女士这是贬低中年女性的一个词就有点类似于我们在大街上看到一个中年妇女的时候叫她阿姨一样对对对差不多尤其是开车的时候可能年纪大的阿姨开车会有一些问题呢一般男生就会叫她们金女士这样
3: 哦嗯这个我觉得这些词的话大家还是少用一点比较好因为毕竟可能会给其他人带来一些伤害了但现代哈就是现代的这些流行语的话他们有什么样的一些趋势呢对就像刚才咱们举的这些例子就不能看出最近出现的这些新词呢大多都是用来表达人们对社会的不满的而且这种不满的程度会越来越深那人们用词过激从 另外一个角度上来看的话,也就是说当前韩国社会充斥着各种各样的负面情绪。嗯
1: 也就是大家有一些负面的情绪,但是这些负面情绪在日常生活当中无法宣泄,
3: 所以就用这些流行语来表达自己的一些不满。咱们举点例子吧。举个例子,比如说以前我们表达人造美女的这个意思的话, 呢韩国人会用整形美女这样比较一般普通的词。那不知道从什么时候开始呢这个词就慢慢的演变成了整形怪物嗯变成了一个整形怪物这除了这个之外的话最近流行的我们刚才也提到了有一个叫啃老族对这个词韩国起初呢是叫袋鼠族这还比较形象对不对嗯对就除了这些之外还有一些非常奇怪的流行语就乍一听的话你甚至不知道它到底在说一些什么对那我再举几个例子吧比如说
1: 长美短丑长美短丑什么意思呢就是远看呢是美女近看呢就是丑女这样的意思啊就是远看是美女近看是丑女哎这是不是又有点类似于咱们就是之前在过这个中国的时候说到的背影杀手对对对对对那除了这个之外还有什么呢<笑>
3: 还有一个是手指公主可能听起来好像这个意思还挺好的吧对不对公主对啊实际呢他是说这个明明查一查就能知道的东西不自己去查而去不断问别人的这样一群人
1: 哦就是他好像特别的就是完全不使用自己的一些技能凡事都依赖嘴巴去问这确实有点公主的作风因为只要命令就可以了是吧
3: 除了这些之外的话，还有另外的一些词语，它一般会和韩国就目前的一些大事件有关。对，举两个最典型的例子吧，就是说前一段时间不是大家都反对朴槿惠政府吗？那那个时候参加这个烛光集会的人呢，会叫他们“烛光一代”。嗯，就是这些“烛光一代”的话，应该说是反映了韩国的一些社会上的大事件了。
1: 但是像这些流行词语如果整理起来的话大家就能够发现他们总是带着一些时代的色彩我们在梳理他们的时候似乎就能够梳理出来一段历史的感觉那不知道目击者您对于这些流行词语的看法是怎么样的呢实际我觉得年轻人嘛喜欢什么新鲜事物呀思维也比较灵活习惯用这些网络用语啊流行语都没有什么问题完全可以理解
3: 嗯不过呢我觉得问题在于选择用词的时候呢还是小心谨慎为好毕竟像刚才说的很多词它都有一些嘲讽
1: 啊贬低的意味在里面容易让人产生反感对不对嗯确实是而且再加上现在这些流行语的使用者大部分都是年轻人如果年轻人希望和就是上一代的人进行更好的沟通的话在使用这些词汇还是要慎重一些吧那非常感谢今天沐云哲为我们带来这一期的最新动态我们下期节目再见再见稍后我们来了解一下这一时段的交通以及天气信息
2: 晚上好这里是由隐约为大家带来最新的首尔市交通及天气情况首先还是让我们关注一下目前路面的突发状况目前在江边北路高速九里方向成山大桥到杨花大桥的路段有交通事故还有刚刚我们播报的中部高速公路河南方向南仁穿交叉口有交通事故请注意避让接下来我们关注下高速情况一在奥林匹克高速金浦方向汉南大桥南侧到盘浦大桥南侧以及东湖大桥南侧到汉南大桥南侧还有圣水大桥南侧到东湖大桥南侧车多拥堵而位于对面的河南方向也是全线车多特别是铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧以及汉南大桥南侧到东湖大桥南侧还有东湖南侧大桥到圣水大桥南侧以及圣水大桥南侧到永东大桥南侧全线车多以低于 于2 0千米每小时的速度缓慢前进接下来我们看一下西部干线道路 无论是金川IC方向 还是对面的成山大桥方向全线车多 以低于20千米的时速缓慢前进 请大家合理安排好自己的出行计划此外值得注意的是江南大道汉南方向目前非常非常的拥堵特别是新沙站江南站到 两彩站的路段交通流量较大以7 0 0 0米到1 2千米每小时的速度缓慢前进在这里再次提示大家控制车速呢保持车距我们看一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上5度 明天白天阴 最高气温零上11度 感谢您收听这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
1: 好的，非常感谢尹月为我们带来这一时段的交通以及天气信息。接下来为您带来的就是我们今天的新闻字符聚焦、热门字符解读新闻背后。接下来我们就要连线记者全小星。喂，你好，小星。啊，木真好，各位听众朋友们好，非常高兴能够跟小星一起来了解今天的新闻字符。那不知道今天小星为我们准备的是什么呢？嗯，那么今天的新闻字符，我是想主要介绍一个朋友圈。
0: 朋友圈什么意思呢嗯对的因为如果听众朋友们有使用过中国的社交软件微信那么都会知道有一个插件叫做朋友圈在这里添加了许多好友以后可以相互分享信息并且秀一秀自己的美食什么东西的不过今天我说的这个朋友圈并不是讲一个人的朋友圈而是要介绍的是一个组织的朋友圈哦一个组织的朋友圈哪个组织呢嗯那么今天我要介绍的与由由中国倡导发起的亚洲基础设施投资银行也就是所谓的亚投行有关的那么在刚刚过去的本月二十三日亚投行在北京宣布已经批准新一批的十三个成员一向成员加入至此其成员总数扩大到七十个那么这七十个增加以后如今可以说亚投行的朋友圈已经遍布各大洲并且亚投行的成员国的数量超过了由美国和日本主导的亚开行成为了仅次于世界银世界银行及国际货币基金的第三大国际金融组织嗯
1: 亚投行我记得最初他在成立并且在吸纳一些创始成员国的时候大家就开玩笑说他们如果要是有一个朋友圈的话发一条信息下面的跟帖或者是留言应该是这样的当时觉得是一种恶搞但今天看来的话真的可能会有类似的一些感觉那亚投行这个组织它的具体概念我们今天也来了解一下吧
0: 嗯相信许多听众朋友们可能在新闻里有听过亚投行这个词但对于它的具体概念可能有许多人还比较陌生的是那么亚洲基础设施投资研行亚投行它是一个以政府间性质的一个亚洲区域的多边开发机构它的一个设立的主要宗旨在于促进亚洲地区的建设互联互通以及亚洲地区的基础设施建设并且加强亚洲国家以及亚洲国家非亚洲国家和地区之间的一个合作也是首个由中国倡议成立的多边金融机构 那么自2013年由中国国家主席习近平提出倡议以来 得到了许多国的响应并且在2 0 1 4年由2 1个首批意向意向创始成员国的财长在北京签约共同成立的亚投行那么我们从这个成员来看亚投行 一方面覆盖了如像中国韩国英国这种在基础设施建设上经验比较丰富的国家也有像许多发展发展中的亚非拉的国家嗯
1: 刚才提到了说这个亚投行它现在囊括的成员国已经不仅仅局限于亚洲地区遍布很多的全球各大地区哈像这个亚投行的话它就像它的名字一样它是亚洲基础设施投资银行那是不是也就意味着它所有的投资都是在基础设施上通过对基础设施进行投资来推动经济增长呢
0: 啊，那么在中国是有这么一句话，就以前大家比较喜欢说的，叫做要致富先修路。一方面对的，一方面亚洲占世界经济总量的三分之一，是当今最具有活力和增长潜力的地区，并且拥有全球最多的人口。但另一方面，亚洲也在面临的一些问题，比如说我们众所周知的。Uh, 是要做经济发展是需要一定的基础设施包括我们今天很多收听这档节目的听众朋友们可能也是使用的是比如互联网啊广播这种来收听包括很多在开车的朋友他会走的是高速公路走的是公路那这都是一个基础设施的一个体现这也就理解为什么韩国包括大力的高速公路中国大力的高速铁路的原因在这里但因为亚洲国家的经济发展水平参差不齐所以说
1: 资金上的严重不足，一定程度上则限制了亚洲地区的经济发展。嗯，但是可能会有很多人有这样的一个看法，说亚洲地区的话，经济比较发达的国家，比如说像韩国啊，还有比如说像日本啊等等，当然包括中国在内。那这些国家其实如果他们来出资的话，就应该没有什么大的问题。为什么要吸引这么多新成员加入呢？
0: 嗯那我这边也特意了解了一下数据各国如果想维持现有的经济增长水平那么在基础设施投资方面平均每年每个国家需要将近投资八千亿美元才能够保持现在的发展水平而现有的像亚洲开发银行和世界银行在那个在整个有关投资基础设施方面提供的 预算资金预算只有2200亿美元左右 而如果再把它根据每个地区间的一个分配比例的话 那么能够提供给亚洲国家的资金只有大概200亿美元 那么大家都知道的是基础设施它一个是初始的投资是非常大的周期很长而且在很长一段时间是没有获得利润的一个可能性所以这也是许多的民间资本不敢于投资基础设施的一个原因
1: 嗯这个就有点类似于一个跨国的大银行然后每一个国家他们就有点类似于这家银行的储户他们在里面存入一定的资金然后可以在这家银行进行贷款也好或者是就是怎样的就是得到一些服务有点类似于这样的一个概念哈那么像亚投行朋友圈有新的朋友加入这我们能够怎么去理解它呢或者说它有什么样的意义吗
0: 嗯，那么我们可以先看一下，首先中国包括一些发达国家成员国，像韩国、英国这些，在基础设施制造方面已经形成了非常完整的一个产业链，并且这些国家的基础设施建设，因为本国的一个内需的一个停滞，也非常。希望能够更快速的走向国内那么从我们新加入这个十三个成员国来看亚投行一方面兼顾了一些发达的经济体能够提供一个投资招标并且分享经验另一方面也涵盖了像埃塞俄比亚委内瑞拉这种具有很大潜力但因为资金没有办法进行更好的开发的一些国家那么在这种情况下我们看来也可以说是一个互补的一个概念嗯哎这真的是一种投资对有一些国家来讲也许它在暂时有资金的短缺但是拥有发展潜力就向这些国家提供更多的投资然后可以在未来期待有一些收益那非常感谢小星为我们带来这一期的新闻字幅我们下周再见好谢谢再见那送走小星之后我们新闻在路上第二步就是这些了稍后第三步为您带来的是走进世界以及一周体谈在第四步为您带来的是百味茶座不要走开马上回来